0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 445. Ich bin Tobi, ich erzähle euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und danach lese ich euch ein bisschen, eigentlich sage ich es immer andersrum, ne? ich lese euch heute vor. Alice im Wunderland, ich bin tatsächlich angeschrieben worden von einer Hörerin oder einem Hörer. Michelle, weiß ich immer nicht, geht ja sowohl für... Jungs als auch für Mädchen, äh, hat gefragt, was eigentlich mit Alice ist. Und dann habe ich mal in meine Liste geguckt und gesehen, oh, letzte Folge, die äh, irgendwas mit Alice heißt, war im Januar. Und dann habe ich da reingeguckt und da war gar kein Alice drin. Die hieß noch falsch. Da war ich das erste Mal auf dieses Stundenbuch von Herrn Rilke getroffen. Ähm, und das war so lang, dass ich dann Alice gestrichen hatte. Und seitdem alteriere ich zwischen Rilke und Kant. und Nicht mehr zwischen Alice und Kant. Alice im Wunderland habe ich also zuletzt im Dezember vorgelesen, in der letzten Ausgabe des letzten Jahres, wo ich so Fragen und Antworten drin hatte. Sehr interessant. Und jetzt ist schon Juli, halbes Jahr lang kein Alice. Hm. Ähm, insofern, und weil ich jetzt das erste Stundenbuch endlich durch habe nach einem halben Jahr, vom Herrn Rilke, habe ich mir gedacht, ich... Ähm, Gehe wieder dahin zurück, dass ich in jeder Episode Rilke vorlese, aber in jeder Episode eben nur kurz. Und dass dann diese Stundenbücher, von denen noch zwei kommen, etwas länger dauern, ist dann eben einfach so. Meter, Meter, Geschwafel, Geschwafel. Genau, ähm, ich bin Tobi, ich lese euch heute heute Alice vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, den Rilke-Teil der Woche, <lacht> sag ich jetzt. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigene Gedanken besser einschlafen könnt. So ist es doch richtig. Ja, und heute gibt es endlich mal wieder eine ähm, Episode, die auf sehr viel Freude stoßen wird, denn es gibt einen Reisebericht. Ein Reisebericht, äh, die kommen ja immer ganz gut an und äh, deswegen ja, freue ich mich. Ja, <lacht> Deswegen freue ich mich, dass ich dieses Jahr ganz viel unterwegs sein werde. Und ja, der erste Reisebericht dieses Sommers kommt aus Amsterdam, beziehungsweise er kommt aus Karkensdorf, aber er handelt von meiner Reise nach Amsterdam. Es begab sich nämlich zu einer Zeit, da die Kinder mit der Jugendfeuerwehr nach Lahnstein gefahren sind. Und tatsächlich habe ich gestern einen Fernsehbericht über diese Jugendfeuerwehr Reise nach Lahnstein gesehen, so eine ganze Woche, von Samstag bis Samstag. Heute kommen sie dann wieder. Ich darf gar nicht heute sagen, wenn ich nicht verraten will, wann ich hier aufnehme. Ich, nehme, ich, ich veröffentliche ja nicht mehr direkt nach Aufnahme. Also, sorry, ähm, denen geht geht's gut. Die sind mit der Jugendfeuer unterwegs, ganz viele Freunde, die ganze Samtgemeinde. Äh, eine Tante von mir, die in Süddeutschland gewohnt hat, hat sich immer aufgeregt, dass es doch eigentlich Gesamtgemeinde heißen muss. Samt ist doch ein Stoff und kein nicht die Gesamtheit. Also Samtgemeinde Torstedt heißt das. Und hier sind so ganz viele Gemeinden. Hauptgemeinde Torstedt ist auch eine Gemeinde und die Samtgemeinde bindet halt so äh, mehrere Gemeinden zusammen. Ist irgendwie eine Verwaltungsform, die es anscheinend in Süddeutschland nicht so gibt. Ich weiß gar nicht, ob das was Norddeutsch-Spezifisches ist oder ob sie das noch nicht kannte. Ähm hat relativ viele freiwillige Feuerwehren und viele dieser freiwilligen Feuerwehren, also jeder Ort hat eigentlich, jede Gemeinde hat eine so ungefähr und viele davon haben auch Jugendfeuerwehrabteilungen und die sind alle zusammen nach Lahnstein gefahren, weil das irgendwie eine Partnerfeuerwehr äh, ist. Lahnstein, da Koblenz irgendwo die Ecke und ähm, ja, da sind sie halt für eine Woche. Und das bedeutet, das, Und es sind gerade Sommerferien und meine Frau Stefanie hat sich letztens beschwert, dass ich immer von meiner Frau rede und nie ihren Namen sage, obwohl sie doch einen Namen hat. Dabei mache ich das eigentlich absichtlich, um ihre Privatsphäre zu schützen. Also Steff und ich ähm, waren halt eine Woche ohne Kinder und das in den Sommerferien, wo sie eben, also meine Frau Steff, ähm, Schließungszeit hat im Kindergarten. Das heißt, sie muss Urlaub nehmen, drei Wochen. Und dann dachte ich mir, wenn meine Frau Urlaub hat und die Kinder weg sind, könnte ich mir auch Urlaub nehmen. Und wir machen zum ersten Mal seit 16 Jahren ein Paarurlaub. Also als Paar, zu zweit, ohne Kinder. Vor 15,5 Jahren ist unsere erste Tochter geboren. Und vor 16 Jahren, im Frühjahr, waren wir das letzte Mal zu zweit im Urlaub. Wir sind durchaus ab und zu mal allein unterwegs, auf Feiern oder... Ähm, noch letztens mal über ein Wochenende, also über eine Nacht in Berlin, sowas machen wir schon. Ähm, aber so Urlaub, so mehrere Nächte haben wir seit 16 Jahren nicht gemacht. Ja, es bot sich an und weil wir ja nicht mehr so viel fliegen wollen, also eigentlich wollen wir privat gar nicht mehr fliegen, ähm, sondern in Urlaub lieber mit dem Zug fahren. Ich habe heute in einem Newsletter von, ich glaube von der Zeit ist der, das ist die Elbvertiefung von der Zeit, irgendwo stand es drin, dass es jetzt so neue Begriffe gibt, die durch die Klimadiskussion vorkommen. Ein Begriff ist Flugscham, also dass man sich dafür schämt, dass man den Flieger nimmt, obwohl man es gar nicht gemusst hätte, sondern einfach irgendwo eine Ausrede dafür braucht. Kreuzfahrtscham gibt es auch, aber es gibt auch Zugstolz <lacht> als Begriff. Den hatte ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, ich habe gerade gelesen. Bin ich jetzt stolz darauf, dass ich mit dem Zug in Urlaub gefahren bin? Hm. Nee, ich bin zufrieden, aber nicht stolz. Zugzufriedenheit vielleicht. Und wir hatten nicht mal großartig Verspätung, also minimal, sodass es nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist. Nee. Ähm, genau, wir wollten mit dem Zug reisen und das bedeutet ja einerseits, dass man irgendwo hinfahren sollte, wo auch ein Bahnhof ist. Und wenn man nicht besonders häufig umsteigen will, dann muss man auch so ein bisschen gucken, wo man denn so hinfahren kann. Und vor 20 Jahren, oder es ist noch länger her, vielleicht ist auch 25 Jahre her, waren meine Frau und ich, als wir noch nicht verheiratet waren, Stefanie und ich, äh, in Amsterdam äh, mit dem Auto. Auf der Rückfahrt ist übrigens das Auto kaputt gegangen, beziehungsweise hat eine komische Störung gehabt, sodass es ab 70 km/h Geschwindigkeit hat es einen komischen Pfeifton von sich gegeben, oder 80 oder so, äh, aus, dem, aus dem Cockpit raus. Klang so wie so ein Warnton und ähm, das war ätzend und dann habe ich irgendwie angehalten und äh, ich war noch recht jung, also das war, weiß ich, vielleicht war ich 19 oder so, ja, muss 25 Jahre her sein ähm, und wusste halt nicht so richtig, was zu machen ist und ähm, dann haben wir irgendwo noch gefragt, also ich weiß es gar nicht mehr, zumindest wusste wir nicht, was zu tun und dann sind wir einfach langsam äh, gefahren, äh, damit es nicht so piept. Und manchmal bin ich dann doch schneller gefahren, um irgendwie ein LKW zu überholen oder so. Und ähm, dann hat es wieder gepiept und dann bin ich wieder langsamer geworden. Äh, und irgendwann habe ich beim Überholen, also nach nach zwei Stunden ätzender Fahrt, ähm, bin ich dann doch einmal irgendwie schneller als 130 geworden. Ähm, und da hat es aufgehört zu piepen. Dann haben wir gemerkt, man muss einfach nur schnell genug fahren, dann geht auch der Piepton weg. Ein Audi 100 Avant war das damals vor 25 Jahren, Nein, äh, wir sind, äh, haben gedacht, lass uns doch wieder nach Amsterdam fahren, äh, nur für ein paar Nächte, einfach während die Kinder nicht da sind und mit dem Zug hinfahren. Ist auch gar kein Problem, von Hamburg aus ist es einmal umsteigen in Osnabrück, äh, bis dahin mit dem ICE und dann von Osnabrück, da fährt so ein Zug vorbei, aus Berlin kommt er und fährt nach Amsterdam und das ist dann Intercity. Ähm, geht alles und nach Osnabrück sind es von Hamburg aus zwei Stunden und von Osnabrück nach Amsterdam sind es nochmal drei Stunden oder so. Also alles nicht so wild. So, also sind wir am Montag hingefahren. Alles kein Problem. Ähm, kommen da am Hauptbahnhof an. Die erste Schwierigkeit war, wie kommt man dort aus dem Hauptbahnhof Amsterdam Zentral überhaupt raus. Das sind nämlich so Drehkreuze, wie wenn man in London in die U-Bahn will oder so, muss man halt sein Ticket vorhalten und dann kann man da durchgehen muss man aber auch beim rausgehen, muss man sich auch auschecken äh, und das müssen auch die normalen Bahnreisenden tatsächlich dann direkt vor uns, schon eine Familie, die nicht genau wusste, wie man da denn jetzt rauskommt. Tatsächlich kann man einfach dann das äh, das Zugticket, also den Barcode, wir haben die online gekauft, die Zugbahntickets und da ist ja so ein Barcode, so ein quadratischer äh, Barcode mit drauf und ähm, den äh, so 2D-Barcode genau. Weil die normalen Barcodes, die auf Flaschen drauf sind, die sind ja 1D sozusagen, also eindimensional. Es ist ja wirklich nur die die eine äh, eingodierte Zahl. Und diese 2D-Barcodes sind halt so kurz. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die muss man einmal drüber halten, dann geht das auf. Also da einfach zu zweit durchgeschummelt, weil wir nicht wussten, ob das nochmal aufgeht, wenn man den gleichen Barcode nochmal davor hält, weil die Fahrkarte war ja durchaus für zwei Personen. Aber wer weiß, ob dieses Gerät das weiß. Ein bisschen, ein bisschen irritierend. Also waren wir nicht die Einzigen, die nicht wussten, wie man da durchkommt. Ich glaube, die Angestellten da, warum warum stellen sie nicht dauerhaft jemanden dahin, der sagt, ja, du kannst da durch. <lacht> und vielleicht waren auch große Schilder und wir haben die noch nicht gesehen. Naja, das war ganz lustig. So, da waren wir in Amsterdam und mein erster Eindruck, ähm, also wie gesagt, es ist 25 Jahre her, dass ich zuletzt da war. Und mein erster Eindruck jetzt war, boah, war das voll. Das war wirklich, also wir mussten einmal quer durch die Innenstadt, wirklich so gerade durch zu unserem Hotel. Und so diese erste Strecke, weil man so aus dem Bahnhof raus Richtung Süden dann halt so durch die Innenstadt durchgeht, das ist halt rappelvoll. Da sind ganz, ganz viele Menschen gewesen. Es war am Montag. Wir sind am frühen Nachmittag angekommen und es war ja alles voller Touristen. Also wahrscheinlich Touristen, genau wie wir. Also es ist echt was, echt was los. Und ähm, das war unangenehm, sondern gehen wir da durch diese Hauptstraße, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, und ich habe mich erstmal echt unwohl, also es war auch nicht interessant, so klar, links und rechts irgendwie so Coffee shops das riecht dann halt interessant, aber es war irgendwie so, Na, ansonsten sind hier die gleichen Läden wie in, in Hamburg und in anderen Großstädten, das war irgendwie so, ach, was machen wir denn hier, ähm. Und es dauerte dann aber halt auch wirklich nur die Viertelstunde, die wir wieder durchgeladen sind, bis wir dann da so ein bisschen rausgekommen sind. Da ist so ein Platz, der heißt Damm und dahinter wurde es dann schon ein bisschen ruhiger. Und unser Hotel äh, war das American Hotel Amsterdam. Das war, oh, das ist am Leitze, Gracht, Dingsbums, Leitze, Leitze irgendwas, Leitze Platz, was auch immer. Ähm. So drei Minuten zu Fuß vom Reichsmuseum entfernt. Hatten uns ausgesucht, ein bisschen teurer, als wir so normal in Hotels gehen. Also eigentlich gehen wir gar nicht in Hotels, sondern in, in Ferienwohnungen und suchen uns günstige Sachen aus. Aber es waren nur vier Nächte. Wir sind von Montag bis Freitag da gewesen und da habe ich gedacht, ach, ich schlafe immer in so tollen Hotels, wenn ich mit der Firma unterwegs bin. Warum soll meine Frau nicht auch mal in einem tollen Hotel ein paar Nächte schlafen und habe ich gleich mit Frühstück, weil ich dachte, oh, teures Hotel hat bestimmt tolles Frühstück, ähm, dort von Montag bis Freitag gebucht. Das war dann dieses Hotel, also von außen total schön, das ist so ein 100 Jahre alter Backsteinbau, wirklich sehr schön aufgemacht, unten drin sind so ein Café und eine Bar, und das Café hatte so große Fenster, die oben auch noch so mit bunten Fenstern, irgendwie Fensterbildern geschmückt sind. Davor ein großer Brunnen, wo zwei Fische irgendwie Wasser spucken und Muscheln irgendwie das, äh, sehr laut plätschern lassen. Aber alles toll. Ähm, dann werden wir in unser Zimmer geschickt. Zimmer 540. <lacht> Sag ich dazu, weil wenn ihr jemals in dieses Hotel kommt, nehmt nicht Zimmer 540, es sei denn ähm, ihr mögt es muckelig. Das ist also ganz oben gewesen. Ähm, die Wände schon so ein bisschen angeschrägt auf den Gängen dahin, also sehr, sehr beengt. Und das Zimmer extrem klein, also wirklich klein, so dass man sich eigentlich nicht dran aufhalten möchte. Ähm, ein Bett, so ein Doppelbett. Und also man kommt rein und steht so direkt an einem Tisch, ich würde nicht mal Schreibtisch dazu sagen, ein bisschen zu klein dafür, und rechts ist das Bett und das war's und links ist dann noch ein Badezimmer, äh, kaum Schrank irgendwie und vor allem auch kaum Fenster, also an der einen Seite ist oben so ein Fensterband, das war allerdings in 2,10 Meter Höhe fing das an und in 2,30 Meter Höhe hört es auf, weil da ist auch schon die Zimmerdecke so ungefähr. Also ein sehr schmales Fensterband, wo ich aber selbst nicht rausgucken konnte, weil ich zu klein war, sondern ich musste mich aufs Bett stellen, um da rauszukommen, äh, gucken. Äh, und dann war in der Dachschräge, war auch noch ein kleines Fenster, so eine Dachluke. Da kam man aber gar nicht ran, weil da der Nachttisch davor stand. Da musste man sich dann da durchschlängeln, um dann da mal rauszugucken. Ähm, ja, wirklich, wirklich suboptimal. Und ähm, für den Preis habe ich mich dann ganz schön geärgert, weil, okay, ich habe ein kleines Doppelzimmer gebucht, das war jetzt nicht die Suite, die ich gebucht habe oder so, aber so klein und ohne Fenster, also ohne richtige Fenster, so dass man irgendwie nicht rausgucken konnte, war schon echt doof. Ähm, da haben wir uns dann den Nachmittag über, während wir dann durch Amsterdam geturnt sind, überlegt, was was machen wir jetzt mit dieser Situation? Wir haben uns halt beide über dieses Zimmer geärgert, und uns nicht wohlgefühlt. Und ähm, die Lösung war dann, dass wir ähm, überlegt hatten, wenn wir dann zurückkommen, dann äh, fragen wir mal, ob es nicht ein anderes Zimmer gibt, weil wir da dann doch so ein bisschen enttäuscht waren. Und so haben wir dann gemacht, wir haben auch sehr freundlich gefragt und ähm, irgendwie waren die gar nicht so überrascht, hatte ich den Eindruck. Und die Kollegin, von der, mit der wir gesprochen hatten, also die, die mit der wir gesprochen hatten, war erst einen Monat da und die andere sagte so, ja, ja, ich habe da noch eins, äh, auch klein, aber mit einem kleinen Balkon. Das war dann das Zimmer 123, 123, haben sie uns dann reingeführt. Und das war tatsächlich auch klein, aber zumindest schon mal so geschnitten, dass wenn man reinkommt, so ein kleiner Gang ist, wo dann das Bad abgeht. Und dann ist da ein Raum, der so ein bisschen geräumiger wirkte, also eigentlich auch im wesentlichen Bett. Aber dann die, die hintere Wand war halt komplett Glasfläche mit einer großen Tür, dass man rausgehen konnte, da war halt ein kleiner Balkon und dann saß man quasi äh, im ersten Stock über dem Café ähm, und schaute halt auf diesen auf diesen eben erwähnten Fische-Springbrunnen. Der Nachteil des Zimmers war natürlich, dass es recht laut war, weil da war direkt dieser Platz, ähm, der Brunnen, das klingt so wie so ein Regenbruch, das ist also ein sehr lautes Geplätscher. Und dann fährt halt ständig die Tram vorbei und das klingt dann nach Gewitter. Also es war natürlich dann der Nachteil, dass es ein bisschen laut war. Aber ähm, das haben wir sehr gerne in Kauf genommen dafür, dass wir einfach ein bisschen mehr Licht hatten, ein bisschen rausgucken konnten, äh, sogar auf dem Balkon sitzen konnten. Da waren halt zwei Stühle und ein Tisch. Absolut groß genug, um sich irgendwie ein bisschen drauf aufzuhalten und da zu lesen. Äh, Bierchen zu trinken haben wir da auch gemacht. Und das war dann auf einmal, also mit dem Zimmer waren wir sehr einverstanden. Ähm, auch wenn ich da immer noch sagen würde, für den Preis, naja, weiß ich nicht, F vielleicht ein Ticken zu teuer. Und wo ich jetzt gerade am lästern bin über so Hotel, könnte ich das vielleicht noch eben, eben durchziehen. Also was heißt lästern? Ich, ähm, ich war zufrieden, aber nicht begeistert und nicht, äh, und nicht wirklich glücklich. So, dass ich da nicht nochmal hingehen würde, außer irgendwie geschäftlich, wenn ich irgendwie was da... Die haben auch so Konferenzräume. Das kann man dann sicherlich mal gucken, ob die vielleicht ganz gut sind. Ähm, aber privat suche ich dann doch eher was, was entweder günstig und gut genug ist oder was teuer ist und mich halt wirklich begeistert. So, der Raum war es schon mal nicht. Das Frühstück war es leider auch nicht. Das war auch recht, recht teuer. Also wenn man das einzeln gebucht hätte, war das über 20 Euro, vielleicht sogar 30 Euro. Und dafür gab es so ein ganz kleines Buffet mit irgendwie... Zwei Sorten Käse, Gouda und Ziegenkäse. Und dann gab es da irgendwie ein paar Aufschnittsachen, aber auch nicht viele, esse ich ja auch gar nicht mehr. Aber dann ähm, ein bisschen Obstsalat, ein bisschen Müsli mit Joghurt und dann so dieses englische Frühstück, also so ähm, Rührei, gekochte Eier, Speck, Fürstchen, äh, Bohnen und gegrillte Tomaten und Pilze. Das Rührei war aus Trockenei angerührt und ungenießbar. Beim ersten Tag habe ich es gegessen, beim zweiten Tag habe ich es nochmal probiert und einfach gelassen und dann dieses herzhafte Frühstück einfach ganz sein gelassen. Die Brötchen waren gut und es gab halt noch so ein paar süße Sachen, irgendwie so ein paar Donuts, aber die waren dann auch immer schnell weg und und so ein paar Croissants und so, alles ja, nicht so richtig, nicht so richtig toll. Also da war nichts dabei, was mich irgendwie begeistert hätte. Ich kenne das von Hotels aus dieser Preisklasse. Also ich sag mal, das, ähm, das Zimmer, das kleine Zimmer kostet pro Nacht halt sowas wie 200 Euro. Ähm, und das, ja, wenn man dann noch so viel Geld für ein Frühstück dazu nimmt, dann, dann hatte ich so gehofft, dass da jemand ist, der mir ein Omelette macht. Das kenne ich aus, aus teureren Restaurants, dass man das durchaus im Frühstücksbuffet hat, dass da jemand steht, ein paar gerührte Eier da stehen hat und dann ein paar Zutaten da sind und dann kann man da halt sagen, hier, ich hätte gern die und die und die Zutaten und dann macht er den Omelett. So. Das ist Luxus. Durchaus. Vielleicht ist das dafür noch zu klein oder zu günstig, das Hotel, aber ich fand das irgendwie, ja, hätte das, ich weiß auch nicht. So, auf sowas hatte ich mich gefreut oder irgendwie irgendwas Besonderes an diesem Frühstück. Aber da war nichts Besonderes. Das Einzige, was mir wirklich sehr gut gefallen hat beim Frühstück, war der Kaffee. Ähm, beziehungsweise man wird halt gefragt, ob man Tee oder Kaffee möchte. Am ersten Tag habe ich Kaffee gesagt und kriegt man so einen ziemlich normalen, mittelmäßigen äh, Filterkaffee. Am zweiten Tag habe ich einfach mal Cappuccino gesagt und dann habe ich auch Cappuccino bekommen. Und der war fantastisch. Also der war wirklich gut. Ähm, der kam halt dann auch direkt aus dem Café. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein höherwertiges Café. Warum die so ein mittelmäßiges Frühstück anbieten, weiß ich nicht. Und um die Hotelkritik gleich abzuschließen, äh, das Hotel wird beworben mit Fitnessraum und Sauna. Ähm, und da habe ich dann am Mittwoch, hat es glaube ich geregnet am Mittwochnachmittag, habe ich gedacht, ja dann... Äh, dann gehe ich halt in die Sauna, habe mir meine Sportsachen angezogen, damit, weil ich dachte, vielleicht laufe ich erst noch ein paar Runden äh, auf dem Laufband oder mache ein bisschen Sport und gehe dann in die Sauna und bin dann bin dann da runter. Ähm, musste mich noch durchfragen, weil natürlich nicht jeder Aufzug in den minus ersten Stock führt. Bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen verwinkelt. Eigentlich ganz schön. Ich mag das. Also es ist wirklich so auch das Treppenhaus. Also wir sind dann in den ersten Stock natürlich immer das Treppenhaus gegangen. Da stehen halt alte Kommoden und eine Schisselon und keine Ahnung was, irgendwie so ein altes alte Möbel stehen da rum und zwei zwei schöne Sessel mit einem Schachbrett dazwischen und so. Das ist schon ganz nett gemacht, aber man findet sich dann auch nicht so richtig zurecht. Als ich dann endlich den Fitnessraum gefunden hatte, ähm, habe ich ein bisschen gestaunt, denn der war wirklich winzig. Da standen drei Ergometer, ein, ein Laufband, ein Fahrradergometer und noch irgendwas so ein Stepper oder so. Ähm, und irgendwie drei Kraftgeräte, so ein Lattzug und eine, eine Bank oder, ich weiß auch nicht, irgendwie so, so Muskel-Bodybuilding-Geräte. Ähm, aber auch jetzt nicht so ein Kombi-Gerät, sondern irgendwie eher so einfache 80er Jahre, keine Ahnung was. Ähm, und, und dann lag da noch so ein großer Ball und eine Matte, aber es war gar kein Platz, um mit dem Ball und der Matte irgendwas zu machen, weil das halt äh, der kleine Raum schon mit den Geräten vorgestellt war. Und dann war da die Sauna einfach direkt mit dran an diesem Fitnessraum. Das heißt, wenn man in die Sauna gehen wollte, und ich gehe üblicherweise nackt in die Sauna, dann kam man eben bei, ähm, bei den Sportlern vorbei, sozusagen. Zum Glück war da sonst niemand, also ich war halt ganz allein in diesem Raum, das heißt, ich war kurz auf dem Laufband, das hat für mich nicht so funktioniert, weil es irgendwie die die Geschwindigkeit nicht konstant genug gehalten hat und dann ich gedacht, ach scheiß auf Laufen, ich gehe jetzt in die Sauna und musste mich dann halt quasi direkt neben dem Laufband, musste ich mich dann nackig machen und dann in die Sauna gehen und ich war, also ich glaube, wenn da Leute Sport gemacht hätten, wäre ich nicht in die Sauna gegangen. Das hätte einfach nicht gepasst, weil auch die Dusche, wo man sich dann abduschen konnte nach der Sauna, äh, war halt nur durch so eine Schwingglastür irgendwie von dem Sportraum getrennt, sodass man also ja, doch sehr äh, präsent war dort. Das weiß ich nicht. Finde ich nicht angemessen. Also Braucht man dann nicht, als also dann würde ich die Sauna lieber rausbauen oder keine Ahnung was oder nur Sauna anbieten und den lächerlichen Fitnessgeräte da rausnehmen. Stattdessen ein paar Liegen hinstellen, weil es gab auch keine Möglichkeit, nach dem Saunagang äh, sich irgendwo auszuruhen und ein bisschen auszuschwitzen oder ein bisschen, ne, ein bisschen Luft zu holen. Ich will ja nicht hochfahren und dann in der Lobby von diesem, in Anführungsstrichen, Nobel-Hotel stehen mit meinem Badeanzug. Hätten sie wahrscheinlich auch sehr pikiert geguckt. Ja, also das war ein Satz mit X. Ähm, insofern kann ich euch dieses Hotel leider nicht empfehlen. Die Lage war toll. Die Lage war wirklich fantastisch. Da ist ja irgendwie so, ähm, Amsterdam ist ja sehr sehr halbkreisförmig aufgebaut, zumindest die südliche Seite vom Fluss. Ähm, und da gibt es dann halt die Herrengracht, die Kaisergracht und die Prinzengracht, die irgendwie so im Halbkreis die 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 Altstadt und die äußeren irgendwie so ein, einzingeln und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie die hieß, die Leitzergracht, die dann irgendwie darum geführt, zumindest waren wir halt ziemlich dicht an, an so der nächsten Gracht nach der Prinzengracht und ähm, konnten halt sowohl die Innenstadt als auch die Museums Uh, Insel, bzw. Ne, Museumsinsel heißt es in Berlin. Ne? Also den Museumsbereich, dann konnten wir alles ganz gut fußläufig erreichen. Also dafür war es dann ganz gut. Ja, was haben wir denn da jetzt gemacht? Am Montag, uh, wie gesagt, kamen wir im Hotel an, haben unsere Sachen da gelassen, sind dann erstmal losmarschiert. Wir hatten uh, als Reiseführer einen der so ein paar Wanderwege, Spazierrouten vorgeschlagen hat. Ich weiß es gerade gar nicht, wie der heißt. BDK Smart hieß der, glaube ich. War eigentlich ganz gut. Hat so ein paar Sachen vorgeschlagen, wo man so längs gehen sollte. Und dann sind wir einfach mal so in den Westteil der Stadt an irgendeiner Gracht links gelatscht. Und das ist halt, Amsterdam das ist eine wirklich, wirklich schöne Stadt. Das ist, wirklich, also, die Häuser sehen alle aus wie in Lüneburg. Also, wunderschöne Fronten, schöne Giebel und alles sieht also so sehr pittoresk aus. <lacht> äh, sehr malerisch. Und ähm, mit den Grachten, wo dann kleine Schiffe rüberfahren, äh, eine Bootsfahrt haben wir nicht gemacht. Ist aber, glaube ich, echt ganz nett, weil es liegen halt auch ganz viele Hausboote dann äh, an den Grachten und ähm, das macht einfach Spaß, sich da irgendwie alles anzugucken. Ist auch alles sehr liebevoll gestaltet. Vor fast jedem Haus gibt es ein kleines Blumenbeet und überall blüht Also auch auf den Brücken über die Grachten sind lauter Blumenkästen und alles blüht. Wir waren das natürlich auch im Sommer da, aber ähm, ich glaube, die legen da schon sehr viel Wert darauf, dass die Stadt bunt und blühend und schön ist. Ähm, und dann ja, sind wir da so Richtung Westen hoch marschiert. Ähm, haben irgendwie Läden reingeguckt und hier und da. Und auf einmal finden wir den Einladen, den meine Frau unbedingt dort besuchen wollte. Und das ist Property Off. Den gibt es auch in Hamburg. Es ist aber tatsächlich ein Amsterdamer ähm, Laden. Also in Amsterdam hat der erste Property Off aufgemacht. Dann haben sie in Hamburg eine Zweigstelle und jetzt noch einen zweiten in Amsterdam gemacht. Ähm, relativ kleine Kette. Die machen Rucksäcke im Wesentlichen, Taschen, Rucksäcke bieten aber darüber hinaus noch äh, so so ein paar weitere schöne Sachen einfach an. Also meine Frau kauft da, ich sage schon wieder meine Frau, also Stefanie kauft da ganz gerne diese Travelers Notebooks. Das sind so in Leder gebundene, japanische äh, Notizbücher, Tagebuchartig. Und da gibt es halt so verschiedene Einsätze, was man da so reinhängen kann. Ähm, verschiedene Papierarten, aber auch so Bilder, ähm, Taschen und sowas. Und dazu gibt es da halt passend wunderschöne Stifte, Füller, Lineale und alles, was man so braucht, um ein schönes Tagebuch zu führen. Steff macht ja diese, ähm, wie heißt das, diese Art von Tagebuch führen, habe ich schon mal erzählt, habe ich schon wieder vergessen. Naja, wo man sich auch so Tracker einrichtet und so komme ähm, komm, ich bestimmt gleich wieder drauf genau, und das gibt's da, und dann gibt's da noch Uhren, äh, schicke Uhren aus Holz, also so Holzgehäuse und Duft gibt's da, zu kaufen und, ähm, in Hamburg gab's auch Rum äh, Die gab gab's da jetzt nicht, aber genau, also einfach so ein paar schöne Sachen, das ist total nett da reinzugehen und sich das irgendwie anzugucken ähm und irgendwie, Man kriegt auch erstmal einen Espresso angeboten, wenn man da drin ist. <lacht> Den muss man dann noch nicht bezahlen. Zumindest nicht, wenn man da was kauft. Wahrscheinlich kaufen die meisten Leute dann irgendwas, wenn sie einen Espresso dort trinken. Oder Cappuccino. Ich finde, die Idee, dass da halt so ein Laden mit mit schönen Sachen ist und da steht da auch eine richtige Espresso-Maschine und man kriegt halt einen guten Kaffee angeboten, finde ich total gut. Also ist bestimmt sehr zuträglich dem Geschäft. Ähm, da haben wir abgelehnt, aber der, wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ich halt sagte, ja, wir kommen aus Hamburg und äh, kennen den Laden da. Und deswegen wollten wir, ja, ach so, ja, der Laden in Hamburg, der ist ja auch sehr schön. Und ähm, er ist dann auch öfter da. Also eine relativ kleine Firma, glaube ich, Property Off. Aber ähm, ja, also sehr, sehr herzlich und sehr warm. Und dann hat er uns halt noch einen kleinen Stadtplan gegeben, der halt auch von Property Off gestaltet war mit so Markierungen, wo schöne Straßen mit schönen Boutiquen und äh, ja, und schönen Läden sind. Und außerdem noch äh, eine Reihe von Empfehlungen, wo man dann essen gehen kann und wo man denn, welche Cafés denn schön sind. Also so, ein, so der schöne Stadtplan sozusagen. Schöne Idee haben wir mitgenommen und dann gleich mal geguckt. Wir hatten an dem Tag noch gar nichts gegessen, äh, wo man denn äh, in der Nähe von diesem Property of was zu essen kriegt und dann haben wir uns ein indonesisches Restaurant ausgesucht. Indonesien war ja Kolonie von den Niederlanden und deswegen gibt es viele äh, indonesische Einflüsse, Restaurants, keine Ahnung was, Kultur, äh, ist da einiges. Ähm, und da hatte ich schon Lust zu, haben wir uns halt ein indonesisches Restaurant ausgesucht und ähm, ja, das war das war lecker. Also wir mussten noch bis 18 Uhr warten, bis ich ihn aufgemacht haben. Und dann füllte sich der Laden aber sehr, sehr schnell. Und wir haben dann so eine Reistafel äh, uns gegönnt. Mit äh, Satéspießen spießen vorweg. Und das war, das war sehr lecker. Genau. Dann also wir gut ge gesättigt nach Hause, äh, beziehungsweise ins Hotel. Haben uns beim Albert Hain, das ist so eine Supermarktkette. Albert Hain to go ist irgendwie, ähm, Direkt in der Nähe vom Hotel gewesen. Haben uns noch ähm, ein lokales IPA und Doppelbier gekauft und das dann im Hotel getrunken. Das war sehr nett. Zatte hieß das. Eine Broerie Zatte. Sehr, sehr lecker. Leider stark. Irgendwie so 8% so ein Doppel, Keine Ahnung. Aber naja. Ist dann ja auch egal, wenn man eh schon im Hotel ist und direkt einschlafen kann. Am Dienstag haben wir wieder so eine Mordswanderung gemacht. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so genau, wie wir da gelaufen sind. Was haben wir denn am Dienstag eigentlich gemacht? Hm. Ich rede auch schon wieder eine halbe Stunde über Hotel und den ersten Tag. Das wird wieder so, eine, so ein Reisebericht über mehrere Episoden. Leider stehen dann schon die nächsten, nächsten Reisen an. Wie kriege ich das alles hin? Ich habe wirklich vergessen, was ich am Dienstag gemacht habe. Vielleicht sollte ich mir in meine Fotos gucken. Ich kann kurz über Fotografie erzählen. Ich hatte nämlich eine Strategie. Ich wollte viele Fotos machen. Vor allem hatte ich noch Filme von Silbersalz. Silbersalz ist eine Firma, so ein Startup. Ähm, die bieten äh, 35mm, also Kleinbildfilme an, äh, in Filmmaterial, also aus dem Filmmaterial, mit der mit dem Kinofilme gemacht werden. In unterschiedlichen Lichtempfindlichkeiten für Tageslicht und Kunstlicht. Und dann haben sie halt zu so jedem Film, haben sie dann Beispiele, welche Kinofilme damit denn gedreht sind. Ähm, und da hatte ich mir mal äh, ein paar Filme zukommen lassen acht Stück, also von jeder Sorte Film, die sie hatten, irgendwie eine. Und die lagen halt noch rum, die hatte ich noch nicht benutzt. Und dann dachte ich, muss ich langsam mal machen. Und ähm, habe dann vier Filme, also in unterschiedlichen Empfindlichkeiten. ISO 50, 500 und zwei 250er waren es glaube ich. Ähm, ja, Ah, oh, jetzt weiß ich auch wieder, was ich, was wir am, am Dienstag gemacht haben. Sehr gut. Ähm, genau, also die Strategie war, ich habe meine Analogkamera mit, also meine Nikon FM und die Z6, die digitale, wollte ich natürlich auch mitnehmen. Das heißt, ich bin irgendwie ziemlich bepackt mit zwei Kameras, jeweils an Gurten links und rechts und dann auf dem Rücken noch ein Rucksack, wo dann das Stativ dran ist, weil ich ja auch noch irgendwie mit dem ND-Filter Langzeitaufnahmen machen wollte, bin ich dann äh, durch die Stadt geturnt. Und die Idee war, dass ich auf dem auf dem Analogfilm möchte ich nur interessante Bilder machen. Wenn ich mit den Digitalkameras unterwegs bin, mache ich auch viele wirklich langweilige, austauschbare Bilder. Also wenn man ein Haus fotografiert, das schon tausend andere Leute fotografiert haben, weil sehe ich das, das Reichsmuseum zum Beispiel... Dann ist es halt schwierig, da ein besonderes Bild draus zu machen. Wenn man allerdings irgendwas im Vordergrund hat, irgendein Subjekt, dann macht es das, das Bild halt besser. Vordergrund macht Bild gesund, ist so ein Merksatz, den man dazu hat. So, das heißt, ich hatte mir gedacht, ich versuche mal mit der Analogkamera nur interessante Bilder zu machen. Bilder mitten im Vordergrund. Zur Not habe ich halt Steff gebeten, <lacht> zu posieren oder da irgendwie im Bild rumzustehen oder keine Ahnung, was ich habe dann irgendwie irgendwas gefunden, was irgendwie in den Vordergrund passte, damit ich den Hintergrund fotografieren konnte oder auch ja, den Hintergrund verschwommen lassen konnte. Und für alle anderen Bilder, wo ich halt keinen Vordergrund hatte oder wo ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so interessant, habe ich dann die Digitalkamera genommen. Und interessanterweise hat das dazu geführt, dass ich wirklich sehr viel mehr Bilder mit der Analogkamera gemacht habe, als mit der Digitalkamera. Ich wollte ja auch viele Filme vollknipsen, ich habe es gar nicht geschafft, es sind nur zweieinhalb Filme voll geworden, aber mit der Digitalkamera habe ich deutlich weniger fotografiert, weil mir dann auch klar geworden ist, ja warum soll ich das Bild denn überhaupt machen, wenn ich schon weiß, dass es langweilig ist. Wie auch immer, Dienstag sind wir losgelatscht Richtung Osten, denn das erste Ziel war der Botanische Garten. Das Wetter war sehr gemischt angesagt, aber am Dienstag war es dann sehr schön. Und dann ähm, war da halt äh, der Botanische Garten und direkt daneben ein Park mit einem Holocaust- oder Auschwitz-Memorial. Und das wollte ich mir gerne angucken. Und ja, der Botanische Garten, also das Wetter war so gut, dass wir dann gedacht haben, dann lass uns da doch reingehen. Es sah sehr interessant aus. Und das haben wir dann gemacht. Und das war, ähm, das war super, das war richtig toll. Wenn ihr in Amsterdam seid und ein schönes Wetter ist, dann geht da ruhig rein. Es gibt zwar auch ein paar Innengebäude, es gibt da so Multiklimazonen, also so ein Raum, der wirklich so tropisch heiß und feucht ist und dann eine Wüste, äh, warm und trocken, und dann, ja, also Palmen und alles Mögliche. Ähm, und es gibt halt einen großen Außenbereich und noch ein, ein Schmetterlingshaus und auch... Es gibt wirklich für relativ geringe Grundfläche gibt es eine ganze Menge zu sehen. Also man kann sich ja locker anderthalb zwei Stunden aufhalten und, und durchgehen und staunen und gucken. Riesengroße Ginko-Bäume haben wir da gesehen und ja also ein sehr alter botanischer Garten auch. Also schon irgendwie im 17. Jahrhundert angelegt von irgendwelchen Mönchen, die äh, Kräuter äh, angebaut haben. Und diesen Bereich mit den Kräutern, also den, den gibt es heute wieder oder immer noch, äh, wo halt wo man was über Kräuter lernen kann. Leider dann auf den Infotafeln nur auf Niederländisch. Davon versteht man als Norddeutscher natürlich ein bisschen was, weil es ja, Niederländisch ist ja auch irgendwie recht nah am Plattdeutschen oder am Englischen. Also es, ähm, es geht. Man kann ein bisschen was verstehen, aber äh, eben nicht alles. Und ja, also ein wirklich toller botanischer Garten. Da habe ich dann auch ein bisschen digital fotografiert. Weil so Schmetterlinge, da verballert man ja doch irgendwie relativ viele Bilder, bis man dann ein Schönes dabei hat. Ja. Genau, und so sind wir weitergelatscht. Äh, durch diesen Park durch, das Auschwitz-Denkmal ist irgendwie erstaunlich klein, große Spiegelplatten, also kaputte Spiegel in den Boden gesetzt, so dass wenn man da reinguckt, der Himmel halt für immer kaputt ist. Fand ich ein schönes Bild, aber irgendwie war der Ort so beliebig und klein, also es war mit wenig wenig Bedeutung da irgendwie aufgeladen. Aber wenn man dann die Infotafel liest, dass unter diesen kaputten Spiegelplatten halt Urnen mit Asche der in Auschwitz ermordeten Juden liegt. Naja, das war schon, war schon gut, da vorbeizuschauen und einen Moment irgendwie dran zu denken. Ich meine, in Amsterdam ist natürlich das Anne-Frank-Haus der bekannteste Ort, wo man äh, an die Ermordung der Juden und das Dritte Reich denken kann. Aber es gibt sehr, sehr viele Orte. Also es gab halt wirklich auch sehr viele Juden in den Niederlanden. Äh, bis dann 1940, die Deutschen da eingefallen sind. Ja, war ganz gut, da da reinzugucken. Wir sind dann trotzdem weitergegangen äh, und zum Science Museum. Wie hieß das noch? Relativ dicht dann wieder am Hauptbahnhof. Also ein Stück östlich vom Hauptbahnhof ist dann das Science Museum. Ich muss gerade mal eben nachgucken, wie das hieß. Wir waren nämlich gar nicht drin sondern wir waren nur drauf und das ist cool also es war halt wirklich ein wunderschöner Tag ähm, sonnig und klar und wir sind dann äh, Nemo heißt das genau da so äh, längst gelatschen. und dann das das Museum ist so ein sieht aus wie ein Schiffsbug äh, der so Richtung Richtung Fluss guckt und der erhebt sich dann so aus dem aus dem Boden rechts davon oder erstlich von, von dem Museum ist noch das Schifffahrtsmuseum, wo die Amsterdam liegt, kann man dann auch ganz gut sehen. Also ein großes Segelschiff. Und ja, also auf dieses Nemo kann man halt oben rauf. Und oben drauf sind dann noch so, so ein paar Wasserspiele und Energieinstallationen, ähm, wo man irgendwie so Muskelkraft gegen Sonnenkraft messen kann und ein bisschen ja, also vor allem ist da ein Café, dann kann man sich da auch ein Bierchen holen und um ein bisschen was zu knabbern und oder was zu essen und es war halt ein sehr sonniger, schöner Tag und es war so eine ganz entspannte Atmosphäre, die Kinder haben da im Wasser gespielt, also da alle irgendwie Hose aus, Schuhe aus und dann so in Unterhose da durchs Wasser getobt und das das war irgendwie total schön, also wirklich angenehm da wir hatten halt wie gesagt auch schon ein paar Schritte gemacht den die schöne Zeit da in dem botanischen Garten gehabt und sind dann da hochgestiefelt und haben da eine sehr schöne, schöne Pause gemacht und uns ja einfach am Wetter, äh, am, am Wetter erfreut. Das war gut. Dann sind wir noch weitergelaufen, wieder am, am Hauptbahnhof vorbei und auf die Nordseite. Da gibt es Fähren, die über den Fluss IJ heißt der Fluss, also I, glaube ich, ne? spricht man das aus. Einmal rüber, ähm, sind leider nicht in die Fähre gestiegen, die dann direkt dahin geführt wurde, wo wir hinwollten, sondern sind da weiter, weiter rechts gelandet und mussten da ein bisschen laufen. Aber es gibt ein Filmmuseum, das Ei heißt, und ein Adam Lookout, ein Hochhaus, wo man äh, halt hoch kann. Und oben gibt es Schaukeln, mit denen man dann über, die, über den Rand des Hochhauses rüber schaukeln kann. Das haben wir nicht gemacht. Wäre auch nichts für einen Einschlafen-Podcast. Das ist, glaube ich, sehr äh, nervenkitzelnd, die Sache. Ähm, aber allein schon da hochzufahren auf diesen Aussichtsturm war recht teuer. Und irgendwie waren wir schon auf dem Nemo drauf und haben da ein bisschen Aussicht gehabt. Und ja haben uns dann nicht gegönnt. Stattdessen äh, haben wir da einfach nur ein bisschen rumgehangen, ein paar Fotos gemacht von dem Fluss mit nd filter und Langzeitbelichtung und... Ähm, da einfach ein bisschen die Gegend genossen. Pommes gegessen haben wir da. Also bei dem Café Dupont heißt es, glaube ich. Ne, links davon, äh, rechts davon war ein Pommesladen, wo es so ähm, Öko-Pommes gab. Pont Neuf hieß das. Sehr leckere Pommes äh, mit ähm, Erdnusssoße und Mayo und frischen Zwiebeln. Also ich kenne Pommes Spezial mit Ketchup, Mayo und frischen Zwiebeln, aber ähm, Amsterdam hat, wie gesagt, starke indonesische Einschläge und da gibt es dann natürlich Erdnusssoße. Sehr, sehr lecker. Ja, und das war es, glaube ich, am Dienstag. sind wir dann zurück. Ähm, haben noch irgendwo, was haben wir da eigentlich noch gegessen? Achso, da haben wir dann, äh, uns im Hotel ein bisschen erholt und sind dann Burger essen gegangen. Holgi hatte mir die sind wir da Burger essen gegangen? Ich glaube, ja. Genau. Äh, die App Spotted by Locals irgendwie empfohlen. Und da haben wir dann einen Burgerladen äh, ausprobiert. Der war aber gar nicht so toll. Brauche ich euch nicht zu empfehlen. Also diese Spotted by Locals App, die ist so. Na, kann man machen, aber muss man auch nicht. Late the Plane heißt der Platz natürlich vor dem Hotel. Jetzt, wo ich hier Google Maps vor mir habe, kann ich da nochmal durch browsen, wo wir überall waren brauchte ich eben, um nachzugucken, wie das, wie das Hotel hieß. Ja, ähm, für Mittwoch und Donnerstag hatten wir uns jeweils Museen vorgenommen. Am Mittwoch waren wir im Reichsmuseum und das ist groß. Da kann man echt viel Zeit verbringen. Ich glaube, wir waren vier Stunden, fünf Stunden in dem Museum. Nicht ganz so lang wie im MoMA in San Francisco. Da war ich irgendwie sechs Stunden, aber bestimmt vier Stunden haben wir uns da aufgehalten. Ähm, Leider war das Café viel zu voll. Also man konnte nicht zwischendurch was essen. Da hätte man lange anstehen müssen. Äh, anstatt da anzustehen, haben wir dann schnell einen Proteinregel gegessen. Dann haben wir das Museum zu Ende angeguckt und sind dann draußen irgendwas essen gegangen. Aber das Museum, mir hat es super gut gefallen. Es gab halt, also das bekannteste im Reichsmuseum ist glaube ich die Ehrengalerie. In der Ehrengalerie hängt ein großes Rembrandt-Bild, nämlich die Nachtwache, vielleicht sogar sein bekanntestes Bild. Das wird gerade aufwendig äh, restauriert, beziehungsweise die Restaurierung wird vorbereitet und das machen sie mit einem Scanner, einem äh, Röntgenscanner und auch kein normales Röntgengerät, sondern spezielle äh, Röntgentechniken werden genutzt, um dieses Bild komplett einzuscannen und das ist ein sehr aufwendiger Prozess, da ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie viel ähm, wie viel Zeit sie da äh, planen. Ich glaube, ein Scan dauert 24 Stunden und sind irgendwie 60 Scans oder so. Also zwei Monate sind sie da nur am, am Scannen von diesem Bild. Äh, und das ist irgendwie, ja, das Bild ist gut eingepackt. Ähm, auch aus Sicherheitsgründen. Wie gesagt, da sind halt Röntgenstrahlen irgendwie zugang. Das heißt, man kommt nicht nah ran, was ich eigentlich ganz gut finde. So ähm, stehen die Leute halt in einem relativ großen Bogen drumherum und dadurch kann halt jeder gut sehen. Also es ist so. ähm, Stattdessen ist das leider in so einen Glaskasten eingepackt und es ist eben so eine Apparatur davor, die dann irgendwie so einen Scanner hin und her fahren lässt. Sieht ein bisschen skurril aus, aber ja, es ist schon beeindruckend, dieses Bild zu sehen. Das ist ja irgendwie schon in einer Linie mit Mona Lisa und Geburt der Venus, keine Ahnung. Also ein, eins der bekanntesten Bilder der Welt. Die Nachtwache von, von Rembrandt, würde ich sagen. Und das, das ist schon toll, das Bild so zu sehen. Schade, wenn man nicht nah rankommt, aber ich fand es trotzdem trotzdem ganz gut. Ich habe dann, dann ein, ein Selfie gemacht, äh, weil immer wenn ich Rembrandt denke, dann muss ich an Chris Marquardt denken. Ist auch ein Podcaster, macht mit Holge den brindfotografie fotografie podcast und macht noch den Happy-Shooting-Podcast. Und für Happy-Shooting gibt es einen Slack, eine Community, wo man sich austauschen kann. Wenn man sich da einloggt, dann äh, kommen immer so Sinnsprüche bei Slack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und einer der Sinnsprüche, mit dem man begrüßt wird, während man darauf wartet, dass die Nachrichten geladen sind, ist Tot. von Chris Marquardt. So als wäre es selbstverständlich, wenn man schon Maler wird, dass man dann auch stirbt, dass man doch lieber Fotograf werden sollte. So ungefähr verstehe ich den Witz und deswegen habe ich ein Selfie mit einem sehr skeptischen Blick von diesem Bild und mir gemacht. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat auf Instagram und und Twitter. Ist aber auch egal. Ja, Nee, Ansonsten ähm, sehr viel, sehr viel klassische Kunst. Also ähm, unten im Museum, also die, die das so, so unten ist halt irgendwie ganz alte Sachen. Und je weiter man nach oben kommt, desto neuer werden die Sachen. Und in den beiden Türmen des Museums sind halt so sehr zeitgenössische Sachen. Und die haben mir tatsächlich auch am besten gefallen. Eine Installation war da, ein, ein Film, der vorgeführt wurde von einem sehr modernen Künstler. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, es hieß uh, The Flattening of the Brook, also das, ähm, das Glattstreichen des äh, Bachs. Und das ist ein Kurzfilm, zwei Minuten, wo man halt in also nicht in Super 8, sondern in 16 mm gefilmt. Äh, sieht man halt einen kleinen Bach und dann kommt ein Typ mit einem Paddelboot <lacht> das ist ein aufblasbares äh, Paddelboot da an, so, so ein Hippie also 70er Jahre, lange Haare, irgendwie komischer Typ und holt dann eine Maurerkelle raus und versucht halt die Wellen glatt zu streichen, die er selbst gemacht hat mit seinem Ruderboot <lacht> ich habe mich so köstlich amüsiert das war großartig ähm, ja, und dann wird halt noch rangezoomt um zu zeigen, dass die Oberfläche dann jetzt auch glatt ist. <lacht> ich glaube, beim zweiten Mal gucken sah das dann so aus, als ob es da regnet. Es kann aber auch die Filmqualität gewesen sein. Wie auch immer. Ich habe mich zumindest hervorragend amüsiert über diesen Film. Ja. Nee, aber also lauter tolle Kunstwerke und auch sehr viel. Und am Ende ist man halt auch echt platt. Wir hatten ursprünglich mal vor wenn es einen Tag regnet, dann an einem Tag beide Museen zu machen. Für das Van Gogh-Museum lohnt es sich, die Karten vorher zu kaufen. Dann muss man sich auch eine Uhrzeit ausdenken, wann man denn da rein möchte. Beim Rembrandt Museum, äh, beim Rijksmuseum äh, gibt es auch die Möglichkeit, vorher Karten zu kaufen. Die sind dann aber an irgendeinem Tag in den nächsten 30 Tagen gültig. Und dann hat man halt nur die Karte schon und muss nicht noch an der Schlange anstehen. kann dann irgendwann rein. Und es ist keine gute Idee, beide Museen an einem Tag zu machen, weil man nach dem Reichsmuseum doch ganz schön voll ist. Also es ist halt so voller toller Eindrücke, dass man danach nicht unbedingt noch mehr Kunst braucht, sondern danach braucht man Entspannung. Wir sind dann eine Bowl essen gegangen. Das ist ja so der moderne Kram, den man heutzutage macht. Man geht eine Bowl, Poke Bowl essen, das hawaiianische, Japanisch koreanisch, was weiß ich, also äh, ich glaube, Pokéballs kommen im Wesentlichen aus Hawaii, aber wird halt, ist ja egal, was man reintut, ne? also funktioniert so, man kriegt eine Schüssel, darf sich aussuchen, welche welche Base drin ist, also verschiedene Sorten Reis oder, oder Salat oder was auch immer, dann sucht man sich sein Protein aus, also Fisch oder Hühnchen oder oder Tofu. Und dann kann man sich halt irgendwie ein paar Zutaten aussuchen. Ich esse das gerne. Es ist halt irgendwie lustig, sich so sein sein Essen so zusammenzustellen. Und meistens schmeckt es auch sehr gut. Ähm, dann haben wir einen Pokebowl-Laden gefunden äh, über Google Maps, der irgendwie sehr vielversprechend aussah. Hola Poke hieß der. Hatte irgendwie 232 Bewertungen, aber die alle sehr gut. Äh, und 4,7 oder 4,8 und ähm, da sind wir dahin gelatscht. sah irgendwie nicht so weit vom Museum entfernt aus, aber war doch ein, ja noch ein ganz schöner Marsch dann irgendwie wieder. Also wir waren nach Museum, waren wir nochmal zurück am Hotel? Keine Ahnung. sind auch nicht immer den kürzesten Weg gegangen. Ähm, und es war so ein bisschen enttäuschend, also die, die Zutaten... Ich nehme dann gerne Rotkohl oder Rotkraut und irgendwie Karotten und so. Aber die waren halt frisch und unbehandelt. Und bei den Pokoläden in Hamburg sind die halt immer irgendwie mariniert oder eingelegt oder sonst sowas. Und das dann natürlich schmeckt dann nochmal ein bisschen anders, hat noch intensivere Geschmäcker. Da war ich etwas enttäuscht und musste leider auch irgendwie eine, eine Bewertung da lassen, damit das dann irgendwie nicht mehr so aussieht, als sei das der beste Pokoladen von Amsterdam. Ich war sowieso ab und zu mal enttäuscht in Amsterdam. Vom Hotel war ich enttäuscht, von diesem Pokoladen war ich enttäuscht. Ähm, das macht aber gar nichts. Also ich habe mich extrem wohl gefühlt in Amsterdam. Und ich möchte unbedingt auch wieder hinfahren. Also, das, das war echt toll da. Einfach ein paar Tage in der Stadt zu sein, die, die Stadt zu genießen. Und ja, ähm, ich war sehr gerne da und ich habe das sehr genossen und ich, ich bin sehr erholt zurückgekommen. Und ich kann das nur nur empfehlen, da Zeit zu verbringen. Am Donnerstag waren wir dann im Van Gogh-Museum und ähm, das war fantastisch. Da gab es eine Sonderausstellung zur Sonnenblume, die Sonnenblumen. Ähm, eigentlich waren es zwei Sonderausstellungen. Einmal zu seiner, ähm, zu seiner Krankheit. Man weiß ja nicht genau, was er genau für eine Krankheit hatte, aber irgendwas eine Depression, eine was auch immer, eine geart, irgendwie geartete psychische Krankheit hatte er und da wurde man so durch so enge, dunkle Gänge und so ein Spiegelgewirr und irgendwie komische Klanginstallationen durchgeführt, das war, sollte halt so sein, sein Geisteszustand irgendwie nachfühlbar machen, ich weiß nicht wie gut das funktioniert, aber ich fand das irgendwie ganz ganz nett gemacht, weil zwischendurch war dann so ein Raum, der dann sehr entspannt war mit lauter gläsernen Blumen, die dann so angestrahlt worden sind, dass sie unterschiedlichste Farben hatten und äh, es war so ein bisschen psychedelisch, also nicht nicht Kunst von Van Gogh, aber also Van Gogh spricht man ihn ja eigentlich aus, aber ich glaube in Deutschland ist Van Gogh üblicher und tatsächlich die Durchsagen wenn sie es dann auf Englisch gesagt haben, haben sie Van Gogh gesagt, so wie die Amis das halt aussprechen. Ähm, war sehr schön. Und dann, ja, so eine Ausstellung zum Thema Sonnenblumen. Mir war gar nicht klar, dass er irgendwie fünf oder sechs Mal das gleiche Bild gemalt hat und eins hängt in München, eins in New York, was weiß ich wo noch und irgendwie halt eins in Amsterdam. Und die werden auch nicht mehr, nicht mehr transportiert und ausgeliehen, weil die halt schon zu empfindlich sind. Ähm, und teilweise sind halt ziemlich genaue Kopien, die er halt selber angefertigt hat und teilweise sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus halt einfach eine Vase mit Sonnenblumen drin und ja, es war sehr interessant, also auch wie die restauriert worden sind, da hatte man irgendwann mal so einen konservierenden Bienenwachskrams drauf gemacht und dann sahen aber die Farben ganz anders aus und dann wurde irgendwie rekonstruiert, wie die Farben ursprünglich ausgesehen haben müssen und ähm das haben sie sehr gut gemacht, also einfach ein sehr großer Raum, wo halt dann eines dieser Sonnenblumenbilder auch hing, aber eben auch auf Displays waren dann eben die anderen Sonnenblumenbilder zu sehen und Vergleiche und was weiß ich, also ein bisschen drumherum. Dann den Herrn Gauguin, der Van Gogh dabei gemalt hat, wie er die Sonnenblumen gemalt hat und so weiter und so fort, also sehr schön zusammengestellt. Ja, und dann das eigentliche Van Gogh Museum, da waren wir auch schon mal drin. Das ist auch schön das. Irgendwie unten Bereich mit vielen Selbstporträts und dann geht es so ein bisschen durch die durch die Zeitgeschichte. Frühe Jahre, Hauptzeit, dann wo er dann in Paris und Südfrankreich gelebt hat, und dann so die letzten Jahre und dann auch so ein bisschen noch drumherum, so was zu seiner Familie, wie es dann nach seinem Tod mit seiner Karriere eigentlich erst losging. Also er war zu Lebzeiten war Anfang auch ja komplett unbekannt. Und sein Durchbruch kam dann erst, nachdem sein Bruder ist ja nur ein halbes Jahr nach ihm gestorben äh, gestorben ist und seine äh, äh, Schwägerin dann ja alles geerbt hat, die hat das dann, die hat ihn halt berühmt gemacht und sich da ins ins Zeug gelegt, dass seine Bilder überall gezeigt worden sind. Das war schon war schon ganz interessant. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass Van Gogh auch großer Fan von japanischer moderner Kunst war und dass hat er da auch ein bisschen was gemalt hat, was so sehr japanisch aussah, war mir neu. Ähm ich bin aber auch kein Kunstexperte. Ich genieße das trotzdem. Also ich habe da auch bei Van Gogh habe ich sehr sehr gute Zeit verbracht. Oh, was war dann schon der Donnerstag? Ähm was haben wir Donnerstag noch gemacht? Ach ja, richtig genau. Ähm nach dem Museum sind wir irgendwo was essen gegangen. Ich weiß gar nicht mehr was. Und ins Hotel uns auszuruhen, weil wir dann gedacht hatten, lass uns nochmal einen Nachtspaziergang oder Abendspaziergang machen und ähm, Nachtfotos machen von Amsterdam. Das haben wir dann am Donnerstagabend gemacht. Und ich hatte ja die ND-Filter dabei. Das Gute ist, nachts braucht man die gar nicht, weil es eben eh dunkel genug ist. Und wenn man die Kamera dann so einstellt, dass sie... Ja, eine geringe ISO-Zahl hat, also das habe ich dann auch nur digital gemacht, ähm, Blende ein bisschen schließen, dann kriegt man eben auch Belichtungszeiten von ähm, ja, 6 bis 13 Sekunden oder noch länger hin. Ähm, und wenn man dann so eine Gracht fotografiert, äh, wo das Wasser dann schön glatt wird, durch so eine Langzeitbelichtung gleichen, die wellen sich dann ja aus und das sieht dann so ein bisschen silbrig aus und die Spiegelung da drin dann auch und der Rest vom Bild ist aber scharf und kann auch so ein bisschen aufgehellt werden und beziehungsweise ja, je länger man belichtet, desto heller wird dann eben auch. Es hat dann sehr schöne Effekte. Ähm, da haben wir dann noch ein bisschen nochmal den Spaziergang durch die Garten gemacht und nochmal äh, ein Bierchen getrunken und... Um, oh ja, B Spotted by Locals, diese App, über die ich gerade gelästert habe, die Holger mir empfohlen hat, hat uns immerhin zu einem guten Bierlokal geführt. Ja, und Das hat mir sehr gut gefallen. Das hieß Ich hab's gleich. Ich muss kurz nachgucken. Wo ist es denn? Das war doch direkt bei uns. Das hieß Café Des Boyd S B U Y T. Klingt wie ein Kaffee, ist aber eine Bierbar und die haben eine riesige Auswahl an Bieren. Also die haben irgendwie sechs, sieben, acht Bierer am Fass und dann irgendwie noch hundert Sorten in der Flasche oder so. Tolle Tafeln mit irgendwie, wo dann alles draufsteht. Und eine, ja einfach exzellente Auswahl an, an Bieren. Und ich bin ja Fan von so besonderen Bieren. Nicht immer nur Pilsen da trinken, sondern eben auch mal ein dunkles äh, Doppeltes oder ein IPA oder was auch immer. Und dann da ja, haben wir ein paar Bierchen getrunken. Das war sehr gut. Genau, und am Freitag ging es dann schon zurück. Da haben wir noch ein bisschen äh, gedrömelt. Da sind wir dann ähm, ja spät aufgestanden, weil wir am Donnerstagabend noch lange fotografiert hatten. Und dann so kurz vor zwölf, als wir dann raus mussten aus dem Hotel raus, um eins fuhr der Zug und dann dachten wir, kommen wir noch einmal Pfannkuchen essen, weil wir noch gar keine panne gegessen hatten. Und trinken, es und einen Cappuccino und essen auch einen Pfannkuchen und stellen dann fest, so also langsam müssen wir mal los. Und hatten uns so ein bisschen verschätzt, weil wir gar nicht genau wussten, wo wir eigentlich sind. Wir waren so, so, so ein bisschen nach rechts abgebogen, also in den östlichen Teil der Innenstadt, weil wir die noch nicht so gesehen hatten und mussten dann auf Google Maps uns sagen lassen, dass wir noch eine Viertelstunde zu Fuß, nee, 20 Minuten zu Fußweg zum Bahnhof hatten, aber nur noch eine Viertelstunde Zeit, bis der Zug abfuhr. <lacht> dann sind wir äh, ja mit sehr schnellen, langen Schritten zum zum Hauptbahnhof gerannt. Ähm, im, Im Gehen auf den Hauptbahnhof zu habe ich Steffis Koffer abgenommen, damit sie aus ihrem Rucksack die Fahrkarte rausgraben konnte, weil wir die ja noch an den Scanner halten mussten, um überhaupt in den Hauptbahnhof reinzukommen. Zum Glück wussten wir das. Und sind dann halt wirklich eine Minute vor eins am Bahnsteig angekommen, in den Zug eingestiegen und erst dann halt sofort losgefahren. Das war so ein bisschen spannend. Aber auch das haben wir geschafft. Eine wirklich schöne Reise, das hat echt Spaß gemacht. Sehr ja, sehr kulturell, also mit den beiden langen Museumsbesuchen, aber auch der Botanische Garten ähm, sehr viel Schritte gemacht durch das Ablaufen der Grachten. Ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit in Cafés gewünscht, die man einfach so im Café sitzt und, und was trinkt. Also auch das haben wir gehabt, also das, das kam halt vor, so es waren ja auch wirklich das waren ja nur drei ganze Tage und diese zwei halben Tage. Also vom Montag haben wir tatsächlich noch relativ viel gehabt, vom Freitag eher nicht so. Ähm, und da kann man jetzt nicht erwarten, dass man wirklich ganzen Nachmittag im Café sitzen kann. Aber nee, auch das haben wir gehabt. So Auch nach dem Nachtfotospaziergang haben wir noch bei uns im, in der Bar vom American Hotel gesessen und noch einen Cocktail getrunken und die waren übrigens auch sehr gut die Bar schon so ein bisschen runtergeranzt also eigentlich schön eingerichtet, aber so ein bisschen ja, nicht mehr also die die Cocktailsessel und sowas alles halt nicht mehr so hm. aber der Cocktail selbst ich habe da einen Bulletproof getrunken, also mit Bullet Bourbon und lauter Sachen sehr lecker also das, das können sie Long Drink getrunken. Ja. Nee, äh, werden wir wieder machen. Wahrscheinlich mit einem anderen Hotel. Aber ähm, man kann da ja mit der Bahn gut hin. So, war nicht schlimm. Jetzt habe ich ein bisschen Zug stolz. Nee, Zugzufriedenheit, Zug wollte ich sagen. Ja, gut. Kommen wir zum Relke der Woche. Und der Rilke der Woche ist das Stundenbuch. Ähm, und daraus das zweite Buch, das Buch der Pilgerschaft. Und ich lese euch jetzt einfach so zwei, drei Minuten daraus vor. Dann ähm. werde ich mir dann eine Notiz machen, bis woher nicht gelesen habe. Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch. Zweites Buch, das Buch, äh, das Buch, von, der Buch von der Pilgerschaft. Das Buch von der Pilgerschaft. 1901 steht da jetzt, warum auch immer. Dich wundert nicht des Sturmes Wucht, du hast ihn wachsen sehen. Die Bäume flüchten, ihre Flucht schafft schreitende Alleen. Da weißt du, der, vor dem sie fliehen, ist der, zu dem du gehst. Und deine Sinne singen ihn, wenn du am Fenster stehst. Des Sommers Wochen standen still, es stieg der Bäume Blut. Jetzt fühlst du, dass es fallen will in denen der alles tut. Du glaubtest schon, erkannt die Kraft, als du die Frucht erfasst. Jetzt wird sie wieder rätselhaft und du bist wieder Gast. Der Sommer war so wie dein Haus. drin, weißt du alles stehen. Jetzt musst du in dein Herz hinaus. Wie in die Ebene gehen, die große Einsamkeit beginnt. Die Tage werden taub. Aus deinen Sinnen nimmt der Wind die Welt wie welkes Laub. Durch ihre leeren Zweige siehst, äh, sieht der Himmel, den du hast, sei Erde jetzt und Abendlied und Land. Darauf erpasst, demütig sei jetzt wie ein Ding zu Wirklichkeit gereift, dass der, von dem die Kunde ging dich fühlt, wenn er dich greift. Ich bete wieder, du Erlauchter, du hörst mich wieder durch den Wind, weil mein Tiefen nie gebrauchter, rauschender Worte mächtig sind. Ich war zerstreut an Widersacher, in Stücken war ich verteilt, mein ich, o oh Gott, mich lachten alle Lacher und alle Trinker tranken mich. In Höfen hab ich mich gesammelt aus Abfall und aus altem Glas, mit halbem Mund dich angestammelt, dich ewiger aus Ebenmaß. Wie hob ich meine halben Hände zu dir in namenlosen Flehen, dass ich die Augen wieder fände, mit denen ich dich angesehen. Ich war ein Haus nach einem Brand, darin nur Mörder manchmal schlafen, ehe ihre hungrigen strafen sie weiterjagen in das Land. Ich war wie eine Stadt am Meer, wenn eine Seuche sie bedrängte, die sich wie eine Leiche schwer den Kindern an die Hände hängte. Ich war mir fremd wie irgendwer und wusste nur von ihm, dass er einst meine junge Mutter kränkte, als sie mich trug, und dass ihr Herz das, Einengte, das Eingeengte sehr schmerzhaft an meinen Keimen schlug. So. Da mache ich mir mal eine Notiz, dass ich da weiter lesen kann. 445 ist die Notiz, weil das die Episodenummer ist. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Alice im Wunderland, von der ihr schon ein halbes Jahr lang nichts mehr gehört habt. Alice im Wunderland, wir sind beim neunten Kapitel angekommen. Das Kapitel heißt Die Geschichte der falschen Schildkröte. Das sagte ich schon tatsächlich am Ende der Episode, was weiß ich, 430 oder so, die ich euch im Dezember 2018 aufgenommen habe. Also bitte entschuldigt die lange Alice Pause. Hier geht's jetzt weiter. Augen zu und zugehört. Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz, sagte die Herzogin, indem sie Alice liebevoll umfasste und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden und dachte bei sich, es wäre vielleicht nur der Pfeffer, den sie so böse gemacht habe, als sie sich zuerst in der Küche trafen. »Wenn ich Herzogin bin«, sagte sie für sich, »doch nicht in sehr hoffnungsvollem Tone, will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute heftig macht«, sprach sie weiter, »sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben und Essig.« der sie sauertöpfisch macht und Kamillentee, der sie bitter macht und Gestenzucker und dergleichen, was Kinder süß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das, denn würden sie nicht so sparsam damit sein. Einmal einen Schluck Kamillentee trinken. Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohr hörte. Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergisst darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen. Vielleicht hat es keine, hatte Alice den Mut zu sagen. Still, still, Kind, sagte die Herzogin. Alice hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann. Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam, erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice' Schultern zu stützen und es war ein unangenehm, spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte. Das Spiel ist jetzt besser im Gange, sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. So ist es, sagte die Herzogin, und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt in Gange. Wer sagt denn, flüsterte Alice, es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Türe fege. Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe, sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice Schulter einbohrte, fügte sie hinzu Und die Moral davon ist so viele Köpfe, so viele Sinne. Wie gern sie die Moral von allem findet, dachte Alice bei sich. Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich in meinem Amt, in meinem Arm, nicht um deinen Hals »Warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege?«, sagte die Herzogin nach einer Pause. »Die Wahrheit zu gestehen? Ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« »Er könnte beißen«, erwiderte Alice weislich, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen. »Sehr wahr«, sagte die Herzogin, »Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern.« aber der Flamingo ist ja ein Vogel und Senf ist kein Vogel, wandte Alice ein. Ganz recht, wie immer, sagte die Herzogin, wie deutlich du alles ausdrücken kannst. Es ist, glaube ich, ein Mineral, sagte Alice. Versteht sich, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, beizustimmen schien. In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen und die Moral davon ist, dass wir gute Mine zum bösen Spiel machen müssen. Oh, ich weiß, rief Alice aus, die die letzte Bemerkung ganz überhört hatte. Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine. Ich stimme dir vollkommen bei, sagte die Herzogin, und die Moral davon ist, sei, was du zu, zu scheinen wünschest. Oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie, nie ein, verschieden von dem zu, zu sein, was anderen erscheint, das, was du wahrest oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, dass du gewesen warst, ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden. Äh, Moment. Bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderem erscheint, dass du wahrest oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, dass du das, was du gewesen warest, ihnen erschienen »Wäre, als wäre es verschieden.« »Ich glaube, ich würde das besser verstehen,« sagte Alice sehr höflich, höflich, »wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn Sie es sagen.« »Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte,« antwortete die Herzogin im selbstzufriedenen Tone. »Bitte, bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen,« sagte Alice. »Oh, sprich nicht von Mühe,« sagte die Herzogin. »Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.« eine wohlfeile Art Geschenke, dachte Alice. Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht. Aber sie getraute sich nicht, es laut zu sagen. Wieder in Gedanken, fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kind tiefer ein. Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, ihr langweilig zu werden. Gerade so viel Recht, sagte die Herzogin, wie Ferkel zum Fliegen und die... Aber Alice, zu Alice' großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingswort Moral. Und der Arm, in dem, der in dem ihrigen Rute, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Arm, schwarzblickend wie ein Gewitter. So dahin mache ich mir auch eine Notiz, dass ich da das nächste Mal weiterlese. Denn jetzt bin ich müde und die Episode ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Aber so ist das, wenn ich viel erlebe und viel zu berichten habe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und in zwei Wochen erscheint dann die nächste Episode. Denn jetzt, wenn ich so viel vorproduziere, kann ich auch ganz gut ähm, kann ich auch ganz gut den zwei Wochen Rhythmus halten also bis zum nächsten Mal, hab euch alle lieb gute Nacht